0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 22. října. Láska zjevená na kříži promlouvá k dnešnímu světu, zdůraznil papež na setkání se členy řehole pasionistů
1: peš František se dnes předpolednem pomodlil u hrobu svatého Jana Pavla II. Na dnešní den totiž připadá 40. výročí zahájení jeho pontifikátu.
0: K beatifikaci Pia 12. schází uznání zázraku. To jsou hlavní
1: témata našeho dnešního pořadu, kterým provázejí Melanglázer a Johanna Bronková.
0: Zprávy Vatikánského rozhlasu
1: Vatikán. Obnovit naše misi vděčnost, proroctví a naděje. Pod tímto titulem probíhá v římě 47. generální kapitula odců pasionistů, kteří u nás působí na poutním místě Kalvárie poblíž Jaroměřic na Svitavsku. Její účastníky, kteří volbou potvrdili dosavadního generálního představeného, Mian Marana, otce Joachima Rega, dnes v konzistorním sále a paláce přijal papež František. Jak zmínil v úvodu své promluvy, cílem generální kapituly je hledat nové cesty trvalé formace v komunitách pasionistů, opírající se o každodenní životní zkušenost a dále se zamyslet
2: nad pastoračním přístupem k mladým generacím.
0: Váš zakladatel svatý Pavel od kříže dal sám sobě i svým druhům toto heslo. Kéž je stále v našich srdcích utrpení Ježíše Krista. Jeho první životopisec svatý Vincenc Maria Stramby o něm řekl, zdá se, že Všemohoucí Bůh si zvolil otce Pavla zejména proto, aby lidi učil, jak jej hledat vnitru jejich srdce. Svatý Pavel od kříže si přál, aby se vaše společenství stávala školou modlitby, kde by bylo možné zakusit Boží přítomnost. Svou vlastní svatost prožíval mezi temnotami a opuštěností, avšak zároveň s radostí a pokojem, které se dotýkaly srdce těch, kteří se s ním setkávali.
2: Ježíšovo utrpení
1: váš zakladatel popisoval jako div divů boží lásky, řekl dále papež s poukazem na čtvrtý slib pasionistů, jimž se zavazují šířit úctu k utrpení páně. Skříže pramení ozdravná a směrující boží láska, zdůraznil a vyzval řeholníky, aby skrze lidové misie, duchovní vedení a svátost smíření sloužili duchovnímu uzdravení, které dnešní svět velice potřebuje. Vaše řeholní konstituce vás zavazují k evangelizaci a nové evangelizaci národů za upřednostňování nejchudších lidí v nejvzdálenějších místech.
2: Pokračoval František.
0: Vaše úsilí o dosažení nových hranic misie neobnáší pouze odchod na nová území a tamní hlásání evangelia, Nýbrž také nakládání s výzvami naší doby, jako jsou migrace, sekularismus a digitální svět. Znamená to naši přítomnost tam, kde lidé vnímají absenci Boha a úsilí o blízkost lidem, kteří nějakým způsobem či formou trpí.
2: V
1: této epoše plné změn, které spíše naznačují na změnu epochy, máte věnovat pozornost přítomnosti a působení Ducha Svatého a vykládat znamení časů. Vybízel svatý otec z pasionisty.
0: Nové situace vyžadují novou odpověď. Svatý Pavel od kříže tvořivě reagoval na potřeby své doby a uznal, jak říká v Řeholi, že boží láska je na výsost vynalézavá a spíše než slovy se projevuje skutky a příkladem toho, kdo miluje. Kreativní věrnost vašemu charizmatu vám umožní, abyste vyhověli nárokům dnešních lidí a zároveň zachovali blízkost trpícímu Kristu a tak jej přinášeli trpícímu světu.
1: V závěru promluvy k účastníkům generální kapituly Společenství utrpení Ježíše Krista papež připomenul četné světce této řeholní rodiny. Zajména pak svatého Gabriela Posentyho od Matky Boží Bolestné, který dodnes oslovuje mladé lidi. Síla a jednoduchost vašeho poselství, kterým je boží láska zjevená na kříži, totiž mohou ještě dnes promlouvat ke společnosti, která se naučila nedůvěřovat slovům a již přesvědčí jen fakta. Loučil se římský biskup s otci pasionisty.
0: VATIKÁN Papeže Františka dnes v Apoštolském paláci navštívil kolumbijský prezident Iván Duque, který do čela jeho americké země nastoupil v srpnu tohoto roku. Při loňské cestě do Kolumbie se římský biskup setkal ještě s jeho předchůdcem a nositelem za zamír Manuelem Santosem. Iván Duque Marques při letošních prezidentských volbách získal necelých 54% hlasů, čímž porazil svého soupeře Gustava Petra. Tiskové sdělení svatého stolce hovoří o srdečném rozhovoru, ve kterém obě strany vyjádřily uspokojení nad vzájemnými vztahy. V tomto kontextu, čteme dále, bylo upozorněno na přínos svatého stolce a místní církve v mírovém procesu a úsilí o smíření kolumbijského národa. Zároveň byl položen důraz na důležitost trvalého dialogu mezi církví a státem, zaměřeného na řešení aktuálních problémů společnosti se zvláštním zřetelem k některým otázkám společného zájmu, jako jsou obrana života, boj s korupcí a narkoobchodem, podpora zákonnosti a ochrana životního prostředí. V závěr audience proběhla plodná výměna názorů na politickou a sociální situaci v regionu, přičemž výjimečná pozornost byla věnována migraci, sděluje Vatikánské tiskové prohlášení.
1: Vatikán. Papež František se dnes předpolednem vydal do vatikánské baziliky k hrobu Jana Pavla II. Pomodlil se krátce před relikviemi svého předchůdce a pozdravil věřící, kteří dnes v obzvláště hojném počtu putují do kaple svatého Sebastiána, k hrobu svatého papeže. Na 22. října totiž připadá jeho liturgická připomínka. Slaví se na výročí oficiálního zahájení tohoto velkého pontifikátu, od něhož dnes uplynulo 40 let. Vraťme se tedy na chvíli k těmto památným událostem. Na své první papežském mši pronesl Jan Pavel II. památná slova Nebojte se, která se stala programem jeho pontifikátu. Ještě předtím však odkázal ke slovům, kterými zahájil své působení svatý Petr. Ty
0: jsi Kristus, syn živého Boha. Vy všichni, kterým se dostalo nedocenitelného štěstí víry, vy všichni, kteří ještě hledáte Boha, a také vy, v kterých se ozývají pochybnosti, přijměte ještě jednou, dnes, na tomto svatém místě, slova vyřčená Šimonem Petrem. V těchto slovech je víra církve. Právě v těchto slovech je nová pravda totiž nejvyšší a poslední pravda o člověku, synu živého Boha. Ty jsi Kristus, syn živého Boha.
1: Jan Pavel II. připomněl také životní cestu svatého Petra, kterého Kristus přivedl do Říma. Odvolal se na příběh vylíčený v románu Kvovádis, Vadis, O tom, jak se Petr, rozhodnutý opustit město kvůli Neronovu, pro pronásledování, vrací zpět do Říma po setkání s
0: Kristem. Na římský Petru v stolec dnes vstupuje biskup, který není Říman, biskup, který je synem Polska. Ale v tuto chvíli se rovněž on stává Římanem. Ano, Římanem. Také proto, že je synem národa jehož historie od raných dob a tisíciletá tradice se vyznačuje živou, silnou, nikdy nepřerušenou, prožitou a hlubokou vazbou k Petrovu stolci. Národa, který tomuto stolci zůstal vždycky věrný. Rok
1: 1978 byl dobou hluboké studené války. V komunistických zemích byla víra v Krista zakazována, na západě se šířila sekularizace. Právě do tohoto světa vstoupil Jan Pavel II s apelem na nové otevření se Kristu.
0: Nebojte se. Otevřete. Otevřete dokořán brány Kristu. Otevřete jeho spásanostné vládě hranice národů, ekonomických a politických systémů, široké oblasti kultury, civilizace a rozvoje. Nebojte se. Kristus ví, co člověk nosí ve svém nitru. On jediný to ví. Dnes člověk často neví, co se skrývá v jeho nitru, v hloubě jeho duše a srdce. Často je nejistý ohledně smyslu života na této zemi. Je pln pochybností, které se mění v beznaději. Dovolte tedy, prosím vás, snažně vás prosím s pokorou a důvěrou, dovolte Kristu, aby promlouval k člověku. On jediný má slova života. Ano, života věčného. lui. A parole di vita, si, di vita eterna.
1: Itálie. K blahořečení papeže Pia 12. schází zázrak připisovaný jeho přímluvě, neboť dosud neproběhlo kanonické řízení o různých milostech a údajných zázracích, které jsou mu přikládány, vysvětlil arcibiskup Marcelo Bartolucci. Sekretář Vatikánské kongregace pro svatořečení vystoupil v malé obci Onano, vzdálené asi 150 km severně od Říma, odkud pocházel otec budoucího papeže XII., advokát římské roty Filippo Pacelli a kam malý Eugenio jezdil za prarodiče na prázdniny. Na jednodenním sympóziu, uspořádaném u příležitosti 60. výročí úmrtí papeže Pacelliho, vatikánský arcibiskup přečetl rovněž pozdravný telegram papeže Františka. Velká pastýřská postava, upřímný přítel lidstva a věrný služebník Evangelia, těmito slovy papež definuje svého ctihodného předchůdce. Jeho zbožným ctitelům přeje, aby je podporoval křesťanský hrdinský příklad papeže Pia XII. a aby se tak stávali nástroji onoho míru, založeného na spravedlnosti, za který nikdy nepřestal prosit.
0: Arcibiskup Bartoluči informoval o postupu beatifikační kauzy papeže Pačeliho, je pověstí svatosti, která se začala šířit v letech bezprostředně následujících jeho úmrtí. Pomlouvačná kampaň kritizující jeho postoj za druhé světové války nijak neovlivnila výpovědi svědků a byla snadno vyvrácena nestranými historiky. Uvedl. Navíc, jak dodal, svatý stolec anticipoval otevření příslušných archívů a utvořil skupinu odborníků, která měla proskoumat a katalogizovat dokumenty týkající se pačeliho a jeho činnosti v daném časovém období. Výsledkem je 7998 stran, které spolu s dalšími přímými svědectvími z doby dokládají papežovu obezřetnost a milosrdnou lásku a zároveň poukazují na nedůvěryhodnost protikladně namířených publikací. Mezi těmi, kdo nepotřeboval otevření vatikánských archivů, byl zajisté papež Pavel VI, který zahájil beatifikační řízení u dvou svých předchůdců, Pia 12. a Jana 23. podotkl sekretář vatikánské kongregace. K beatifikaci Pia 12. však nepostačuje studium, obdiv, připomínka či chvála. Je nutné ho vzývat, protože právě tím napomůžeme jeho beatifikaci, uzavřel monsignor Bartolucci.
1: Španělsko. Minulou sobotu se v Malaze konala beatifikace španělského jezuity. Otec Tibor Arnais Muñoz žil na přelomu 19. a 20. století. Pocházel z nezámožné rodiny, v pěti letech mu zemřel otec. Spolu se sestrou její vychovávala matka. Do tovaristva Ježíšova vstoupil až ve 37 letech jako diecezní kněz rodného Valjadolidu a po dosažení doktorátu z teologie na univerzitě v Toledu. Jezuitskou spiritualitu však znal již dříve. V roce 1890, po skončení exercicí, které předcházely jeho svěcení, napsal v dopise svojí matce. Stává se mi, že čím více konám duchovní cvičení, tím více nám nedoléhá bázeň, protože více vidím kněžskou důstojnost a jasněji vnímám svoji nehodnost. Po každé však více pociťuji svoje povolání.
0: Středem svojí kněžské služby i života učinil otec Tibor nejsvětější srdce Ježíšovo a po šesti letech farní pastorace vstoupil roku 1902 do jezuitského noviciátu v Granadě. V té době si zapsal, nebudu nikdy o nic žádat a budu spokojen s tím, co dostanu. Neodmítnu nikdy žádnou práci, nikdy se nebudu na nic vymlouvat. Po ročním noviciátu a dalších studiích odešel otec Tibor Muñoz do Malagy začal působit v tamnějších chudinských čtvrtích, takzvaných Koralones, jejíž obyvatelé obvykle házeli po kněžích mrtvé krysy. Netrvalo však dlouho, zřídil tam několik škol a útulků. Svojí srdečností ve vztahu k druhým a životním stylem strohým pouze k sobě se stal všeobecně uznávanou a oblíbenou autoritou. V té době založil společnost apoštolského života, takzvané misionáři Dele d'Otrine Rurály volněji přeloženo jako venkovské katechetky, které se vinovaly výuce náboženství v těch nejchučích oblastech. Zemřel na zápal plic v pověsti svatosti roku 1926 a jeho poslední slova zněla Srdce Ježíšovo je krásné. Pohřeb otce Tibora byl lidovou manifestací víry a lásky za účasti všech obyvatel města, bohatých i chudých.
1: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudetur Jezus Christus.